0: Vous êtes sur RTL. <mémique> 9h, RTL Matin
1: Avec Amandine Bego et Yves Calvi Le journal avec Thierry Dachiral, bonjour Thierry Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous À la une de nouveaux orages violents sur le sud du pays Vignoble touché dans le Vaucluse Salle de classe fermée ce matin à Lyon Louis Baudin nous dira si c'est le début d'une nouvelle semaine de perturbations pour le sud, mais que s'est-il réellement passé samedi soir dans la loge où les parents du petit Kenzo disent avoir été agressés par des supporters corses lors du match Ajaccio-OM, dans ce journal également. 14e journée d'action demain contre la réforme des retraites partout en France. Trafic très peu perturbé à la SNCF et normal dans le métro parisien.
2: Et pour Sophie Binet de la CGT, rien n'est écrit. Alors est-ce vraiment le cas La réponse d'Alba Ventura, ce sera à 7h10.
1: Et puis ce matin, c'est notre panier RTL du mois de juin. 17 mois que vous suivez Pierre Herbulot, l'évolution des prix en supermarché et, 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 et ça baisse pour la toute première fois depuis février 2022. C'est pas énorme, hein, 5 centimes mais on prend quand même. Pour l'occasion, je vous ai apporté un petit peu de sous à chacun. Ah
0: Gentil. Oh, bah ça c'est bien On
1: veut bien les sous Et le détail bien sûr à 7h et RTL L'événement avec vous Pierre À 8h45 comme chaque jour Votre recette Cyril qu'on vous écoute
2: Alors aujourd'hui on va préparer une recette de crumble salé à l'épinard et à la feta
1: RTL Matin. Des orages très courts, très violents, tout ce week-end encore, l'équivalent d'un mois de pluie par endroit et en une heure, de la grêle même. On fait un point complet ce matin avec vous Gauthier de des intempéries qui ont touché hier, après midi, la Drôme notamment.
0: Oui, un, un torrent d'eau est debout à brunâtre déferle dans la rue principale de Cédron. Certains habitants de ce village provençal postent des vidéos sur les réseaux sociaux. Des voitures sont emportées par les eaux. Quatre commerces inondé sous plus d'un mètre cinquante, une trentaine de pompiers sont intervenus, le maire... Et ces équipes commencent le nettoyage et le déblaiement ce matin. Un peu plus au sud, les vignobles de Châteauneuf du pape ont été touchés par un puissant orage de grêle. Les professionnels s'inquiètent désormais de l'état de leurs parcelles.
2: Et le sud-ouest a également été touché, hein, Gauthier par ces violents orages.
0: Absolument. Et ces épisodes très intenses ont causé des chutes de température brutales. Moins 10 degrés en à peine 30 minutes. À Périgueux, on est passé de 28 à 19 degrés à Bordeaux, la capitale girondine, où l'on a vu des images impressionnantes hier après-midi. La foudre s'est abattue sur une rame de tramway, des flammes sont apparus quelques secondes au-dessus du train avant de s'éteindre, il n'y a pas eu de blessés. Enfin, les orages du week-end ont laissé des traces. à Lyon notamment, le plafond d'une école s'est effondré. L'établissement reste fermé ce matin. La circulation des trains entre Lyon, Grenoble et Chambéry est toujours perturbée suite à un glissement de terrain en Isère.
1: Merci Gauthier. Alors c'est vrai que ça fait maintenant une semaine que le Sud vit avec, vit avec ces, ces orages violents. Ça va continuer encore cette semaine, Louis Baudin alors ça va encore continuer demain dans les régions du Sud. Il y aura une petite accalmie entre mercredi et jeudi. Et puis pour la fin de semaine, ces orages vont concerner non seulement le Sud, mais ils vont commencer également à remonter au nord de la Loire. Donc beaucoup d'instabilité pour la fin de semaine. Merci Louis. 7h03, les enquêteurs ont donc les images hein, des vidéos de surveillance pour comprendre ce qui s'est passé réellement samedi soir dans cette loge du stade de foot d'Ajaccio. La loge dans laquelle se trouvaient les parents et le petit Kenzo, 8 ans, supporter de l'OM, atteint d'un cancer au cerveau. Les parents disent avoir, agressé, avoir été agressés par des supporters d'Ajaccio. Avant de faire le point sur l'enquête, des nouvelles d'abord du petit garçon donné par son père. On va aller voir quand même un médecin pour être sûr que quand même tout se passe bien parce qu'il avait des vaisseaux de l'œil qui s'étaient éclatés, un petit peu la pommette. Il a été bousculé, il a tapé un petit peu, il y avait des, des sièges sur le côté tenus avec des trucs à en fer Il a un petit peu tapé la tête, pas très violemment, mais bon assez pour que ça lui fasse une marque et puis on l'a retrouvé en sanglot pendant bien facilement une demi-heure, trois quarts d'heure c'est ça qui m'a fait vraiment chier pas le fait que je me prenne des coups de poing qui prennent mon maillot, je m'en fous c'est le fait qu'ils ont été faire de la violence morale à mon fils alors qu'il n'avait rien à voir il était là pour passer une bonne soirée et puis ils l'ont gâché, clairement ils ont réussi à lui gâcher sa soirée Voilà Laurent, le, le papa de Kenzo, micro RTL de Célestin Bougère l'enquête à présent sa mère raconte que Kenzo a été poussé Son maillot de Marseille a été brûlé, mais Maxime Lévis, certaines sources parlent également de provocation de la part du père. Oui et d'après une source interne au club ajaxien quatre supporters sont montés dans la loge samedi soir. Ils ont demandé au père de Kenzo de retirer son maillot de l'OM, toujours selon cette même source. Il lui serait reproché d'avoir provoqué des supporters en tribune le père de famille a ensuite été frappé Selon Alain Orsoni, le président du club d'Ajaccio, le garçon de 8 ans n'a pas été frappé directement même si selon sa mère, Kenzo a été poussé contre les barrières et s'est fait brûler son maillot. La police n'est pas intervenue directement dans la loge où se trouvaient le jeune Kenzo et sa famille. Ce sont les agents de sécurité du stade qui se sont interposés et ont mis fin à cette agression. Les suspects n'ont donc pas pu être interpellés dans la foulée. Afin de retrouver les auteurs, les enquêteurs vont devoir visionner les caméras de vidéosurveillance, mais aussi interroger les membres des clubs de supporters. Les suspects en faisaient peut-être partie. Maxime Lévy du service police-justice d'RTL.
2: Et c'est dans ce contexte que se réunit tout à l'heure la commission de discipline de la Ligue de foot.
1: Elle devra dire s'il faut rejouer le match stoppé de vendredi soir entre Bordeaux et Rodez. Un supporter girondin a agressé le buteur de Rodez en Ligue 2 à la 22e minute. Il a été déféré hier et sera jugé en correctionnel fin novembre. La violence des supporters dans le foot français, on en parle tout à l'heure à 8h20 avec le criminologue Alain Bauer. En bref, c'est ce matin que le tribunal pour enfants d'Épinal va rendre sa décision sur la responsabilité ou pas de quatre adolescents dans le suicide du petit Lucas. C'était en, en janvier dernier à Golbet dans les Vosges. Il avait laissé un courrier pour s'expliquer sur son suicide.
2: Dans un tout petit instant sur RTL, la gauche qui se remobilise avec une nouvelle journée d'action contre les retraites, ce sera demain partout en France. Et
1: puis c'était il y a 40 ans, aujourd'hui même, Yannick Noah a remporté Roland-Garros. On a retrouvé le tout jeune ramasseur de balles de l'époque qui a assisté à cette finale mythique.
2: À tout de suite sur RTL. Il
1: est 7 h Suivez RTL en vidéo sur rtl.fr et RTL 7h08, la suite du journal de Thierry Dagiral et une nouvelle journée de manifestation demain contre la réforme des retraites. 14e journée, première prévision trafic normal attendu à Paris pour la RATP et 9 trains sur 10 à la SNCF, 250 rassemblements prévus en France. Hier, deux décrets d'application de la réforme sont parus au journal officiel. Et pour la députée insoumise Clémentine Autain qui était l'invitée du grand jury hier, c'est clairement une provocation.
2: Évidemment, une provocation à deux jours de la grande manifestation euh, à laquelle nous appelons, mardi 6 juin. Le gouvernement euh, ne cesse d'envoyer des bras d'honneur à un peuple qui est en mouvement, à une majorité qui n'en veut pas. Et la situation dans laquelle nous nous trouvons, euh, à quelques jours où nous allons étudier à l'Assemblée nationale la, dans la niche Lyotte, la proposition de loi qui vise précisément à revenir... Euh, à 62 ans, moi j'ai le sentiment que notre régime politique est en état de mort cérébrale. Je pense qu'en effet, il va falloir qu'on trouve euh, d'autres biais pour continuer la bataille, que par ailleurs, euh, la messe n'est pas dite pour jeudi. Vous vous rendez compte de la situation dans laquelle on est C'est-à-dire que vous avez un pouvoir qui est capable d'utiliser tout, toutes les manipulations, euh, fourberies parlementaires, pour empêcher l'Assemblée nationale de voter. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que le pouvoir redoute ce vote
1: voilà, Clémentine Autain, invité du grand jury hier sur RTL
2: Le gouvernement dévoile des mesures face à la crise du logement.
1: Oui, c'est la fin annoncée du dispositif Pinel pour investir en réduisant ses impôts. C'est la prolongation du prêt à taux zéro pour permettre l'accession à la propriété, mais qui sera sous plus de conditions le détail de ces mesures dans le journal de 7h30 Pas de retraite pour Karim Benzema qui quitte le Real Madrid. Après 14 saisons, pas toujours facile Benzema qui devrait poursuivre sa carrière en Arabie Saoudite. Et puis le tennis Disqualification hier de Novak Djokovic, d'Alcaraz, de Tsitsipas et d'Elina Zvitlina. À suivre aujourd'hui, notamment Igas Viatek face à l'Ukrainienne Tsurenko, Rune face à l'Argentin Tchirundolo et Rude qui affronte le Chilien Jari. RTL, Roland Garros 2023. Et on n'oublie pas qu'il y a 40 ans pile aujourd'hui, c'était le 5 juin 1983. Yannick Noah a remporté Roland-Garros, on se souvient tous de cette finale mythique. Mais il y a eu deux gamins, deux gamins privilégiés qui ont pu assister à ce match. Mathieu et Isabelle, ils étaient tous, tous deux, petits hauts. Ils étaient ramasseurs de balles en 1983.
2: Mathieu avait 12 ans en 1983. Le 5 juin, pour la finale, il était sur le cours. Il était en effet l'un des ramasseurs de balles au niveau du filet. Moi je suis au premier loges et je ne fais qu'une chose, le regarder. Je regarde ses gestes, je regarde ses mini, je regarde la manière dont il se comporte, comment il va prendre la sur de bois sous la chaise d'arbitre pour mettre sur sa raquette, pour que la main ne glisse pas avec la transpiration. Mathieu avait déjà eu le privilège d'officier pendant la demi-finale de Noah. Et au culot, à la fin du match, il serre la main de Roger Vasselin, il va vers sa chaise et je m'approche de lui, et je lui dis, Yannick, tu peux me donner ton poignet, s'il te plaît Et il me donne instantanément son poignet, qui était emblématique à l'époque, puisque c'est un bracelet euh, Brasta avec écrit Bob Marley dessus. Et là, moi, je touche plus terre. J'ai touché le Graal. Le Graal, Noah, lui, l'a touché ce fameux 5 juin. Isabelle était aussi ramasseuse de balles. Elle n'était pas sur le cours pour la finale, mais au bord. Elle raconte l'ambiance incroyable et ce brouhaha digne d'un tremblement de terre lors de la balle de match. On a eu peur que ça s'écroule, parce qu'on s'est quand même regardé en disant « mais ça ne va pas tenir, ce n'est pas possible, parce que les gens sautaient aussi sur, sur les tribunes. Donc on, on a entendu énormément de bruit à chaque fois comme des tremblements de terre. Le point gagnant, ça a été la folie furieuse. On a vraiment cru que ça allait s'écrouler sur nous, vraiment. Mais pour Isabelle, comme pour Mathieu, un seul sentiment perdure 40 ans plus tard. Je sais que c'était vraiment un moment unique du sport français et qu'on est peu nombreux à avoir vécu ça. C'est gravé à vie. C'est gravé dans ma tête, c'est gravé dans mon cœur. Et je me dis, j'ai une chance formidable et que ça fait partie des cadeaux que parfois la vie vous offre.
1: Voilà, c'est gravé à vie, Mathieu et Isabelle. Retrouvée par Isabelle Langer, Isabelle qui va vous faire vivre, bien sûr, cette nouvelle journée cette, euh, sur cette terre battue de la Porte d'Auteuil de dès midi et toutes les demi-heures sur RTL. Les cours ont lieu aujourd'hui à Vichy. Tiens. Et voici les pronostics de Dominique Cordier qui vous conseille de jouer le 14, le 7, le 4, le 8, le 2, le 5 et le 6. L'Outsider de RTL, c'est le 5.